0: Suele pensarse que las revueltas por los impuestos nacieron con la revolución de aquellas 13 colonias británicas al este de América del Norte en 1775, lo que unos años después serían los Estados Unidos. Otros se van un poco más atrás y retroceden un siglo para encontrar en la revolución gloriosa de Inglaterra, en 1688, esa joya histórica que sea la pionera en la representación de la larga lucha contra los impuestos. Fue incluso un prestigioso liberal argentino como Armando Rivas, quien dijo que en 1688 fue cuando empezaron a hacerse las cosas bien. Sin embargo, ni una ni la otra fueron precursoras de las rebeliones fiscales. De hecho, la segunda, esta de 1688, ni siquiera fue exclusivamente por los impuestos, sino por motivos religiosos. La nobleza inglesa de aquel entonces no soportó la conversión al catolicismo del rey Jacobo II y los protestantes anglicanos terminaron derrocándolo por las armas. Lo cierto es que para buscar en la historia revueltas contra los impuestos, lo primero que hay que entender es que la historia no comenzó en la Ilustración o en la Revolución Industrial. Lo segundo es saber que los impuestos han existido siempre. Son, fueron y serán la contracara de la civilización, la, el lado malo, digamos. Y desde los relatos bíblicos más antiguos que podemos encontrar, siempre fueron mirados con malos ojos. Lo tercero, y aquí es donde vengo a entrar yo y la puerta a una nueva temporada de Historiopolis, será buscar en la historia algunas de esas rebeliones fiscales antes de las producidas en la era moderna, ya que estas son las más conocidas por todos. Hoy los invito a un recorrido fascinante hacia la Edad Media, desde el siglo XIII al siglo XVI vamos a inspeccionar aquellas movidas antiimpuestos que hicieron temblar la autoridad de los reyes y le marcaron unos severos límites al poder que hoy en el siglo XXI nos resultan envidiables. En el medio tenemos a héroes que lucharon por esa causa tan noble de defender la propiedad privada. Algunas rebeliones fueron más exitosas que otras, pero por el solo hecho de que nuestros antepasados hayan dado la vida en contra de los impuestos merecen ser recordadas con todo el orgullo posible. Para entender y disfrutar bien este capítulo hay que cambiar un poco la cabeza. Hay que ponernos un chip dentro de nuestro cerebro que tenga ojos en clave medieval. Asimilar los hechos en clave medieval. Esto es fundamental. Por eso, quiero establecer algunos conceptos claves antes de repasar algunos episodios fantásticos entre los siglos que mencioné. Por cierto, hay un montón y podemos irnos incluso más atrás, pero de estos tenemos bastante información. Entonces, asimilar los hechos en clave medieval significa entender la manera en que gobernaban los reyes de ese entonces. Los reinos de aquel entonces carecían de poderes centralizados. Esto es un punto crucial. Más allá de que vestían eh, como si fueran dioses de otro mundo, llenos y rodeados de oro, en castillos increíbles, la verdad es que dominaban a duras penas sus auténticos territorios y los condados, ducados, señoríos que integraban alrededor de un rey, a veces tenían más poder que el mismo rey, con la facilidad de llamar ejércitos ellos mismos. Todo esto se fundamentaba en en los contratos de vasallaje, donde los señores, los varones y distintos propietarios de la baja nobleza tenían el control de los siervos, porque estos firmaban ese contrato con ellos, y a su vez ellos, los señores y los que tenían grandes dominios, firmaban a su vez un contrato de vasallaje con el rey. Para resumir esta historia, el rey en la Edad Media tenía dos opciones si deseaba formar un gran ejército pagarlo con los ingresos de las tierras de su familia, que esto generalmente no alcanzaba para enfrentar a otros ejércitos, o llamar a los representantes de su reino, en unas cortes o en estados generales, para pedirles que aceptaran pagar nuevos impuestos. A partir de ahí, contratar más ejércitos y esencialmente mercenarios. Acá no había un servicio militar obligatorio ni por asomo, nadie estaba obligado a ir a la guerra, y ninguno de estos eh, señoríos, señores o condes que administraban más parte de de los territorios que el propio rey querían arriesgarse en una guerra que podían perder a todos sus campesinos. Además, los campesinos en esencia no iban en general a la guerra, podían ir, por supuesto, y recibían bastantes privilegios, pero tenía que ir gente de armas preparada para la guerra. Ya en el siglo XI, XII y XIII vemos batallas muy grandes y ni hablar de de la guerra que, digamos, puso al fin a la Edad Media, que fue la Guerra de los 100 años, una guerra profesionalizada. Por ejemplo, en la Francia medieval, los impuestos se miraban siempre con recelos. Sí, en la Francia que, que siglo después tendría la Revolución Francesa. Al punto tal de que la mayoría de eclesiásticos creían que era un deber del rey anular en su testamento los impuestos excepcionales que había recaudado durante su reinado. En algunos casos, incluso los obligaban a los reyes a devolver esos fondos que que no se habían gastado. Increíblemente, para los oídos nuestros de hoy, el rey Felipe VI de Valois tuvo que hacer precisamente esto. Por cierto, lo vamos a repasar a este rey. Por último, antes de iniciar a este recorrido, hay una cuestión también que me parece importante aclarar, que es que los factores que impulsaban las revueltas no eran solo los que tenían que ver con los impuestos. Y esto es muy importante. Para no... Eh, suponer que acá vamos a ver solamente una una revuelta por impuestos. No, no, no. Acá siempre hay muchos motivos. De hecho, lo que lleva al levantamiento de mucha gente a dar la vida por ciertas causas, no pueden encadenarse o encapsularse en un solo factor. Siempre es multivariable. Cuando vemos fenómenos tan complejos, no podemos suponer que solo una cosa lo desató. Es decir, los impuestos casi siempre tienen que ver. A veces un poquito más a veces un poquito menos. Por ende van a encontrar en estas rebeliones que a veces hay otros factores que parecen ser más importantes e incluso a veces lo son que los impuestos. Pero los impuestos forman parte de esos reclamos. Por ejemplo, las dos revoluciones que hablamos en la introducción, en la de Estados Unidos se ve claramente la influencia de los tributos que quería imponer, que quería imponer Inglaterra a las colonias británicas y los colonos se negaban. Pero en esencia fueron los impuestos, pero también fue la falta de representación. No taxation without representation fue el lema que motivó a los colonos británicos. De hecho, las cartas eh, que le enviaban al rey eran para que el rey frene las ambiciones impositivas del parlamento. Bueno, los colonos no entendían muy bien que el rey y el parlamento casi que iban a la par. Y un poquito más a veces el parlamento. Pero es decir, no eran solo los impuestos. Eran que esos impuestos se estaban cobrando sin preguntarles a ellos. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa, que ya lo expliqué en la introducción, había algunos impuestos que, que el rey Jacobo II estaba cobrándole a la nobleza, pero para nada fue eh, lo que desencadenó la, la revolución, sino que fueron factores exclusivamente religiosos. Y, por ejemplo, una revolución que no mencioné, porque la verdad de impuestos tuvo muy poco casi nada, fue la francesa, donde se pueden ver factores especialmente de re- representación política. Había una queja bien clara frente al rey Luis XVI y al absolutismo en general, que ya se venía gestando hace más de un siglo o dos, que pretendía una reunión, una corte llamada a los estados generales, que por cierto hacía así más de un siglo que no se llamaba. Por eso es que lo primero que hace la, la Revolución Francesa no es la toma de la bastilla, es la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, había un problema de representación. Después también siempre vamos a ver, o casi siempre, repito, crisis económicas previas a las revueltas o alguna epidemia de las muchas que hubo en la Edad Media y de las que no eran un chiste. No es que moría el 0,5% de la población, se podía perder un gran porcentaje de los territorios que eran bastante independientes y que ninguno podía perder población. Pero bueno, vamos a iniciar con un viaje a Inglaterra, al 1215. La carta magna del junio de 1215 que le puso límites, eh, bueno, o intentó, y en gran parte lo logró. Ponerle límites al rey Juan sin tierra, a Juan I de Plantagenet, quien abusaba fiscalmente de muchas maneras. Pero además, como he dicho, como no eran solo los impuestos, también había algunas cuestiones jurídicas e institucionales que tenemos que tener en cuenta. Juan I de Plantagenet había comenzado su reinado en 1199. Era beneficioso de una gran herencia de su padre, de Enrique II de Plantagenet, el fundador de esa dinastía, a mediados del siglo XII, y también de su hermano, quien había reinado antes que él, quien fue Ricardo I de Plantagenet, más conocido como Ricardo Corazón de León, uno de los reyes más importantes de la Edad Media, esencialmente por su participación en la cruzada de esos años. Pero vayamos a Juan. Juan había heredado muchas tierras de su padre, de Enrique II. Raro, porque el apodo es sin tierra, pero bueno, aparentemente este apodo surgió a partir de que el padre, en su momento, cuando estaba repartiendo, cuando eran niños, estaba preguntándose cómo iban a repartir las tierras entre sus hijos. Y bueno, Juan aparentemente, que era uno de los últimos, se quedaba sin nada. Lo cierto es que Juan no arrancó muy bien ese reinado. Tenía mucha responsabilidad en sus hombros. Ya había tenido algunos conflictos primero con sus padres y luego con su hermano. Y la muerte de este, de Ricardo I, en 1199, le había dejado finalmente el camino libre para que reine Juan sin tierra. Cuando digo que continuó más o menos el camino de su padre... Hablo de que intentó centralizar lo más posible al reino. Esto lo vamos a ver en las sucesivas eh, revueltas, o mejor dicho, en la antesala de las revueltas, o como causa principal. Abusó f- fiscalmente Juan de muchas maneras. Por ejemplo, forzó el cobro del escudaje, un impuesto que evitaba el servicio militar feudal, este que les hablaba en la introducción, a través de un pago en efectivo al rey. Juan parece que lo cobró como ningún otro rey antes en Inglaterra. 11 veces en sus 17 años de reinado. Entre otros, también aumentó el impuesto a la tallación, un tributo a la propiedad que se cobraría dependiendo del valor de cada terreno. Pero claro, como dije que no eran solo los impuestos, también había otros motivos económicos o judiciales o de propiedad privada. Muchos hay en este caso con Juan. Parece que co- confiscaba constantemente las tierras a los varones, especialmente del norte, cuando estos eh, se negaban a pagar sus tributos o no tenían muy clara la herencia a quién le iban a dejar esos terrenos. Y Juan, y como, como rey, metía mano en eso. Pero bueno, esto era un factor, o sea, este comportamiento de Juan y esta visión centralista, venía también de la mano de algunos conflictos militares de fines del siglo anterior y principios de este año, de estos años, del 1200. Porque había un rey del otro lado del Canal de la Mancha en Francia que estaba creciendo constantemente en su poder. Se llamaba Felipe II el eh, Augusto, Felipe II de Capeto, uno de los reyes también más importantes de estos siglos en Francia, quien iba a recuperar varios territorios franceses que pertenecían a Juan, pero en esencia a Enrique II, a su padre. Enrique II había adquirido casi la totalidad de los reinos de Francia alrededor de su capital, de la isla de Francia, lo que es el actual París, digamos, más o menos. Casi que octuplicaba los territorios eh, Inglaterra en cuanto a lo que era Francia. Esto cuando Enrique II lleg- había llegado al poder en 1154. Enrique II había librado muchas batallas, pero en esencia había conseguido esto simplemente casándose con Leonor de Aquitania, que era la duquesa de Aquitania, y quien a su vez tenía muchos territorios que rodeaban la Francia occidental. Esto le permitió a Enrique gobernar Inglaterra, pero en esencia casi la totalidad de Francia. Es por eso que se la, pesó, se la pasó durante todo su reinado en Normandía. Los Plantagenet vienen de una rama de los normandos. El asunto es que en el comienzo del reinado de Juan, Felipe fue expulsando a, a las tropas de, bueno, de la dinastía Plantagenet, fue ganando territorio, haciendo pactos. Y en todas las batallas fue triunfando, y para 1206, todo, todos los terrenos de, de, de Francia, de alrededor de la capital, Juan los iba a perder. Para 1206 ya estaba desposeído de Maine, de Anjou, de los ducados, de Turin, incluso de Bretaña, y especialmente del más importante y el que más le otorgaba dinero a las arcas del reino, que era el ducado de Normandía. De Normandía habían salido los Plantagenet también, por cierto. Juan entonces se dio cuenta que en 1206 ya no tenía mucho más para hacer, aunque se quedó con la vena atragantada, con la vena en el cuello inflada, pero sin embargo cesó las hostilidades en Francia, y se dedicó a reinar en Inglaterra. En el medio de este reinado en Inglaterra que comenzó en estos años, después de estas derrotas, es cuando empieza a hostigar fiscalmente y a confiscar propiedades a muchos eh, integrantes de la baja nobleza. En el medio, por estos años, también había aparecido otro conflicto para Juan, que fue un cruce con la iglesia. Menciono esto porque no era casual. Su padre, también Enrique II, había tenido un problema con la iglesia, pero este motivo va a ser parte de los eh, reclamos de la rebelión en 1215. Ojo con eso, a prestar atención aquí. En 1205, Juan quiso nombrar a John Grey obispo de Norwich y uno de sus más fieles seguidores, creyente, por supuesto, lo quiso nombrar como arzobispo de Canterbury, después de la muerte de Hubert Walter. El arzobispo de Canterbury era el puesto más importante del Vaticano en Inglaterra, del Papa en Roma, y todos los reyes de Inglaterra querían nombrar a a un arzobispo, eh, a su propio arzobispo, y que éste le sea fiel, porque a partir de ahí se controlaba gran parte de la población, incluso de la nobleza. Pero el Papa Inocencio III de ese entonces tenía otros planes, y se decidió por un cardenal suyo, un prestigioso cardenal, cercano bastante al Vaticano, aunque inglés, se llamaba Stephen Langton. Esto el Papa lo decidió en 1207, pero Juan se opuso de lleno a esta decisión, y ni siquiera lo dejó entrar en Inglaterra. Párrafo aparte, cuando menciono Inglaterra y digo que Juan solo se la pasó reinando en Inglaterra, me refiero exclusivamente a solo Inglaterra, porque no es Gales, no es Escocia y mucho menos es Irlanda. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio mucho más pequeño del que pensamos cuando hablamos hoy de Inglaterra. Es decir, Juan tenía que cobrar impuestos por sobre los condados del norte, del sur, no es que cobraba en Gales, no es que cobraba en Escocia, donde tenían sus propios reinados, o tenían en esencia bastante independencia. Pero volvamos a este punto de, de conflicto con la Iglesia, que fue escalando, y fue escalando tanto que el Papa Inocenio III lo terminó excomulgando en 1209. Esto no era moco de pavo, por cierto, ningún súbdito y ningún noble tampoco en ese entonces quería tener a un rey excomulgado de la Iglesia Católica. Por suerte, Juan se retractó, se dio cuenta que su reinado no estaba nada bien, había perdido muchos territorios en Francia, y un conflicto con la Iglesia, no le iba a permitir, digamos, lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando Juan era volver a intentar recuperar los territorios de Francia. Así que en 1213 llegó un acuerdo y lo terminaron perdonando, le levantaron la excomunión en 1213. A partir de allí, Juan se decidió entonces, ahora sí, a formar un gran ejército. Después de haber dejado entrar al Antón, de acordado, haber acordado con el Papa, se asoció al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Cotón IV, y a su vez también armó un gran ejército sumando al conde de Flandes. Evidentemente, Juan veía que las arcas del reino de Inglaterra no alcanzaban para sufragar sus gastos y tenía que recuperar esos territorios. Fue entonces que en 1214 los aliados de Juan y su ejército fueron a la batalla de Bouvines el 27 de julio de, 12- de 1214. Fue una derrota garrafal para las fuerzas inglesas y también Totón IV, que esto lo terminaría relegando del puesto del título de emperador del Sacro Imperio. La derrota lo terminó, digamos, sentenciando a reinar en Inglaterra, aunque él no quiera. Todo fue un desastre para Juan, que, digamos, sí, en este momento hacía un poco gala de su apodo. Del Juan sin tierra. Ofuscado nuevamente, volvió a insistir con las confiscaciones y los impuestos, y además distintos problemas que estaba generando ya Juan, queriendo aplicar una justicia homogénea a todos los territorios de Inglaterra. Esto también molestaba a la nobleza. La molestia llegó a un punto de que los nobles eh, terminaron levantándose, y fue precisamente unos meses después de la derrota de Juan que los nobles, unos varones del norte de Inglaterra, se levantaron en 1215, finalmente. Estos fueron encabezados por un varón feudal del condado de Essex, llamado Robert Fitzwalter, a su edad de 45 años, en 1215, se decidió definitivamente a enfrentar a un rey demasiado absolutista para la época. Juntó un gran ejército de muchos nobles y, bueno, también se unieron varios eclesiásticos. Bueno, no por nada, el ejército que reunió Fitzwalter se llamó Ejército de Dios y de la Santa Iglesia. Después Fitzwalter fue uno, evidentemente, de los 25 firmantes de la Carta Magna, pero ya vamos a llegar, de hecho ya estamos en los acontecimientos. Fueron decididos a enfrentar al rey los varones de Fitzwalter y lo terminaron sitiando en Londres. Esto fue todo muy rápido y a mediados de 1215 le hicieron firmar la Carta Magna. ¿Qué decía, en esencia, esta Carta Magna? ¿Qué pretendía? Bueno, todo esto que Juan estaba acometiendo era de lo que se iban a quejar e iban a exigir que se termine. El primer punto, sin embargo, no fue una cuestión por los impuestos. A ver, en términos generales podemos hablar de tres motivos esenciales para aglutinar los 63 puntos de la Carta Magna. El primero era proteger el derecho de la Iglesia, no era una cuestión impositiva proteger el derecho de la Iglesia, la legislación de la Iglesia en Inglaterra, estando libre de la intervención del gobierno, del reino. Es decir, que en Inglaterra legisle la Iglesia de Roma, el Vaticano, el papado, en esencia, y todo su sofisticado derecho canónico que los reyes de Inglaterra, y en esencia la dinastía de Plantagenet en sus comienzos, quiso trastocar, digamos. El segundo punto era, en esencia, ahora sí, proteger los derechos de todos los ciudadanos a poseer y heredar propiedades sin confiscaciones. Esta era la defensa de la propiedad privada en esencia. El tercer punto, ahora sí, era contener el aumento de los impuestos. A su vez, la intención fue crear un órgano en la baja nobleza, que estos eran en esencia de la baja nobleza, que funcione como auditoría para los futuros excesos del rey. se podría haber solucionado rápido porque el rey firmó esa carta en junio de 1215 pero a los pocos meses se negó a acatarla y al mismo tiempo los varones de Fitzwalter, sabedores de que Juan no tenía mucha palabra con los suyos se habían aliado con el príncipe Luis quien era el hijo de este gran rey de Francia Felipe II el Augusto Luis además sería posteriormente unos años después, coronado en Francia como nuevo rey, como Luis VIII de Capeto en 1216 ya la guerra iba a comenzar definitivamente, lo que fue la primera guerra de los varones. Y la idea ya era frenar a Juan. ¿De qué manera? Bueno, asesinándolo, ejecutándolo, capturándolo y matándolo. No había otra forma. Porque Juan había, digamos, hecho oídos sordos a todos los reclamos antes y posteriormente, e incluso después de firmar la Carta Magna. Juan finalmente, en 1216, iba a terminar muriendo. Pero no porque lo hayan capturado, porque eso la verdad era bastante difícil en una guerra letal y donde si el rey queda capturado seguramente iba a morir. Los problemas para los varones de Inglaterra lo solucionó una enfermedad, la disentería. Y en octubre de 1216 falleció a los 49 años Juan. La guerra recién estaba comenzando y el poder quedó en un pequeñuelo de 9 años llamado Enrique, que luego sería Enrique III. Pero en esencia el poder lo controlaba la regencia, el consejo de la regencia, administrado principalmente por Hubert de Burg, conde de Kent. También por William Marshall, conde de Pembroke. Paradójica e inesperadamente, esta regencia iba a lograr que los varones terminaran apoyando al nuevo rey, Enrique III, que todavía no había sido coronado. Porque finalmente el príncipe Luis no estaba en esencia a favor de que los varones tengan menos impuestos, sino de tomar Inglaterra. Esto lo vieron muy rápido los ejércitos ahora del rey y ahora los varones, que se terminaron aliando con Enrique y expulsaron al príncipe Luis, que parecía ser aliado, pero bueno, finalmente no lo era. Luis también tenía aspiraciones centralistas, las tenía en Francia y por supuesto las iba a tener en Inglaterra. Todo esto terminó en 1217, finalmente, a finales de ese año, cuando el rey, bueno, el rey no, sino el Consejo de Regencia, terminó firmando ahora sí la Carta Magna y comprometiéndose a respetar todos esos puntos que los varones exigían. Su líder, Fitzwalter, había sido capturado en una de esas batallas aunque fue luego liberado posteriormente. Más tarde, en 1220, se enroló en la Quinta Cruzada y murió pacíficamente, sin grandes honores, en 1235. Sus restos descansan en el condado de Essex, de donde él era, al este de Inglaterra, y hoy es recordado como una de las figuras, eh, bueno, representativas de la lucha contra los impuestos. En él también se han creado o fue asociado algunas leyendas, como la de Robin Hood, pero bueno, eso ya es eh, mito o ficción, o no, no lo sabemos en definitiva. Lo cierto es que le, le marcó un límite al rey, él y los suyos, y sus ejércitos, que sin temor fueron a dar la vida por una causa bastante noble, por cierto. En algún momento de, de esta parte dije Primera Guerra de los Varones. Bueno, sin, esto es porque más adelante se iba de, a desatar una Segunda Guerra de los Varones, eh, a partir de 1258, con las provisiones de Oxford. Está Enrique III, que ya no tendría nueve años, sino pisando los 50 y por ahí, iba a querer burlarse ahora de la Carta Magna que sus, sus regentes habían firmado y se iba a levantar una Segunda Guerra de los Varones. Pero hoy solo nos vamos a centrar en la Carta Magna, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la lucha contra los impuestos y muchos creen que Inglaterra basó sus ideas de parlamento ya en la Segunda Guerra de los Varones basándose en este documento tan importante de su historia, que es la Carta Magna de
1: 1215.
0: Bien, vamos a viajar ahora al sur de Europa. Nos vamos de Inglaterra y vamos a ubicarnos en la península ibérica en lo que era la corona de Castilla en ese momento. Vamos a ubicarnos en 1272, en la revuelta nobiliaria que puso en aprietos al rey Alfonso X de Castilla y León, conocido como Alfonso el Sabio. En 1272 ya llevaba 20 años en el poder, reinando, así que vamos a ponernos en contexto. Fue en el año, precisamente, 1252, 20 años que se desataron la, la revuelta, Cuando Alfonso X llegó al trono, ya que era hijo de Fernando III de Castilla, Fernando III el Santo. Fernando había sido el gran gestor de una eh, conquista muy importante para, para España, hasta incluso en los días de hoy, la conquista de Sevilla. Además de otras ciudades, que fue ganándole a los musulmanes a lo largo del proceso larguísimo conocido como la Reconquista. Cuando Alfonso asumió, en 1252... Lo que intentó hacer básicamente fue continuar con el legado de su padre. Fernando, además de su prestigio de haber conquistado Sevilla, fue el responsable de unir las coronas de Castilla y León, siempre desunidas antes de su llegada al poder. La unión de esos dos reinos iban a darle a su hijo, a Alfonso, Alfonso X, una serie de comportamientos centralistas que la nobleza no iba a tolerar por mucho tiempo. De entrada fue un rey bastante sabio, bueno, el, el apodo no está de más, fue un tipo intelectual que se dedicó a redactar muchísimos documentos en pos de regularizar todo, la, todo el reglamento de todo el, el reino, ahora unido entre Castilla y León. Uno de aquellos documentos que promulgó el rey, Alfonso X., fueron el fuero real, que pretendía homogeneizar todas las leyes del reino. Básicamente decía que solo al rey le correspondía legislar sin intervención estamentaria o eclesiástica. El espéculo y las siete partidas fueron otros documentos que promulgó Alfonso, que iban más o menos en el mismo sentido. Establecer un reino más centralizado legalmente era el objetivo de los monarcas en ese momento, pero no lo iban a poder lograr tan fácilmente. No fue el único punto por el cual se molestaron algunos nobles, otro de los puntos más importantes en los cuales se puede caracterizar el reino de Alfonso, el reinado de Alfonso, es el intento de repoblar las poblaciones interiores, la repoblación interior que surgió a partir de esas conquistas de su padre. Para lograrlo fue fundando distintos pueblos o villas, como se llamaba en ese entonces y se llama actualmente en España. Por supuesto intentando crear en el sur, donde recién se había conquistado ese territorio, pero también en regiones del norte. El Reino de León estaba ubicado en el norte y cuando se unió Castilla en 1230, todavía los nobles de aquel, de aquel territorio tenían ciertos recelos. El Reino de León era el antiguo Reino de Galicia, donde había comenzado, hacía ya un par de siglos, varios, eh, la, la Reconquista, como se la conoció. En regiones del norte y el interior peninsular también, esto molestó muchísimo a la nobleza que antiguamente era el Reino de León. Alfonso pretendía reforzar la jurisdicción eh, real en cada ciudad que el de, de los reinos que ahora pertenecían, les pertenecían a él porque los monarcas se entendían de esta manera, como titulares de la propiedad privada de un, de un gobierno. Así que quería regularlo de arriba abajo. Claro, estas cosas seguían molestando aún más. La fundación de ciudades que respondían solo a la realeza complicaba la cosa para un sistema feudal que estaba bien orquestado y tradicionalmente ordenado en esa lógica. En las zonas donde predominaban los señoríos de distinto tipo, con distinto rango y que tenían su propia autonomía, una ciudad tan cercana o incluso dentro de su propio territorio molestaba al campesinado y, en esencia, a los señores. Durante el reinado de Alfonso se fundaron un montón de ciudades y en territorios donde ya tenían bastante historia, bastante antecedente de tradición como para poder legislarse a sí mismo. También trataba de contrarrestar el poder de algunas órdenes religiosas, como fue la Orden de Calatrava que también ejercían como una especie de contrapoder contra el monarca. Estas dos cuestiones que tienen que ver con la repoblación interior y la fundación de ciudades, y la la difusión de una serie de escritos que para la época era algo muy avanzado, por cierto, pero que en su intención, en lo que intentaban el escrito, no, no ganaba mucho el apoyo de los señores y de los nobles, Allí ya estaba la chispa que podía encender un conflicto pronto y fue el caso que se prendió la chispa por completo cuando apareció una oportunidad más que auspiciosa para Alfonso que fue la posibilidad de llegar a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto ocurrió en 1256 cuando murió Guillermo de Holanda y dejó el puesto vacante desde la muerte, que ya estaba vacante desde la muerte de Federico II de Hohenstaufen. Voy a explicarlo para que se entienda. En este periodo, entre los años 50 del siglo XIII y los años 70, hay 20 años de un interrecto, un periodo conocido por el cual no se pudo coronar a un un emperador en en el trono del Sacro Imperio. El título del Sacro Imperio se otorgaba a partir de la elección de siete electores, eh, que a su vez tenían sus propios derechos en sus propios territorios, eran nobles, eran príncipes alemanes, que ponían a cierta persona en el trono del Sacro Imperio con, eso sí, algún derecho dinástico y hereditario. Y el caso de Alfonso caía justo en fortuna, porque era hijo de Beatriz de Suabia, que a su vez era nieta de Federico Barbarroja, un emperador muy importante de los Hohenstaufen en el Sacro Imperio. Pero claro, para que los electores lo eligieran, Alfonso tenía que poner mucha pasta en los bolsillos alemanes, por eso tuvo que gastar mucho dinero sobornándolos y recurriendo a ciertos impuestos castellanos para enviar ese dinero a Alemania. Pero claro, Alfonso no era el único pretendiente. Y pronto los electores alemanes encontraron a otro príncipe. Eligieron a Ricardo de Cornwall, que era a su vez hermano de Enrique III de Plantagenet, este que vimos recientemente en la parte de la historia de Juan Sin tierra. Digamos que Alfonso no insistió con, en este tema de los impuestos y de recaudar dinero para, para coronarse para lograr la coronación del Sacro Imperio porque fue elegido otro, pero como ese Ricardo de Córdoba nunca llegó a ser coronado como tal, como dije recién, por el Papa en Roma, como lo había hecho en su momento Carlo Magno, y como todos querían hacerlo, eh, nunca se terminaron las esperanzas de... Alfonso. Y cuando este Ricardo falleció en 1272 precisamente es cuando Alfonso tuvo nuevas esperanzas. Se reavivaron las esperanzas para el rey de volver a intentar obtener la corona imperial. Fue en este momento cuando comenzó la revuelta nobiliaria. Precisamente aquí estamos, en el año 1272. A la revuelta la encabezó el propio hermano de Alfonso, segundo hijo de Fernando III, que se llamaba Felipe. El infante había hecho una intensa carrera eclesiástica porque los segundones generalmente eran mandados a realizar una carrera eclesiástica, pero la abandonó muy rápido, cerca de los 30 años, porque bueno, aparentemente no era era lo suyo en su vida, ¿qué va a ser? La gran revuelta nobiliaria comenzó con una simple reunión a principios de 1271. Es decir, antes de que falleciera eh, Ricardo de Cornuals y Alfonso pudiera aspirar a la corona del Sacro Imperio, ya había un aroma de fastidio por todo lo que estaba llevando adelante el rey. En esa reunión participó precisamente el infante Felipe, el hermano, además de representantes de importantes ciudades. Felipe estaba acompañado de algunas familias muy relevantes en la nobleza leonesa, Como eran, por ejemplo, la familia de los Lara, una casa con origen en la ciudad de Burgos. La familia de los Jaro, un linaje feudal que dominaba el señorío de Vizcaya, lo que actualmente se conoce como el País Vasco. Y también estaba la familia de los Castro, un linaje muy vinculado al reino de Galicia, antiguo eh, reino de León. De hecho, Galicia había sido incorporado al reino de León un siglo antes, cuando Felipe encontró el apoyo de gran parte de la nobleza y de familias muy importantes, la revuelta ahora sí causó temblor en los salones oficiales. La protesta se basaba en una serie de reivindicaciones que se le pedían al monarca. Fundamentalmente deseaban eliminar las medidas fiscales que había impuesto Alfonso, además de la vuelta a los fueros tradicionales y que Alfonso terminase ya de lleno de fundar ciudades en lugares donde tenían dominio los nobles. Se solicitaba además eh, menos contribuciones extraordinarias, que comenzaron a aparecer ahora con más intensidad tras la muerte de Ricardo de Cornuales. A la rebelión también se unió parte del, del clero y de la oligarquía urbana, también todos descontentos con la política fiscal. Alfonso se percató de que estas movidas iban muy en serio recién a mediados de 1272, cuando ordenó a uno de los nobles, de estos nobles, el de la Casa del Dara, que se llamaba Nuño González del Lara, también había ordenado a su hermano, el infante Felipe, a que vayan a ayudar a su propio hijo, al príncipe Fernando de la Cerda, el heredero supuestamente del reino de Castilla, a Castilla sumando a León, claro. El objetivo de ayudar a Fernando, Fernando de la Cerda, el hijo de Alfonso, era ayudarlo básicamente de forma militar, yendo a pelear a la frontera de... Sevilla, donde los ataques musulmanes eran cada vez más inminentes, más intensos. La respuesta unánime de todos los participantes de esta conjura nobiliaria fue negarse. Se negaron a acudir por completo. Es decir, el infante de Felipe, que era hermano del rey, se negó a ayudar a, sus, a, su, a su sobrino, digo bien, sí, su sobrino, a Fernando de la Cerda. Frente a esto, aunque molestó muchísimo a Alfonso, también pensó que no podía dejar a su hijo sin ayuda de los nobles, que tenían también a su vez el poder de, de llamar ejércitos y juntar una buena tropa para combatir contra los musulmanes. Es decir, podía estar enojado a Alfonso con su hermano y con ciertas familias específicas del reino, pero no podía dejar solo a su hijo, Fernando. Así que se dispuso a negociar. Pero la cosa empeoró aún más cuando se enteró Alfonso de que los rebeldes estaban ya muy cerca de pactar con los propios musulmanes del sur que estaban peleando contra su hijo. Ninguno de los dos sectores estaban prestos a a, a ceder a sus eh, ambiciones. Las intenciones por parte de los rebeldes quedaron más que claras en las Cortes de Burgos de 1272 a fines de año, cuando fue expuesta toda la avalancha de reclamos de los rebeldes. Las reclamaciones en esencia estaban escritas también. Eran las siguientes. Descentralizar los fueros que los alcaldes de Castilla estén presentes en las cortes, también exigían que los servicios se recabasen de manera menos frecuente y que no se mandasen por fueros, sino por cortes. Se pedía también que se eximiese a los hidalgos del pago de la cabala concejil en Burgos, que hubiese en la corte dos a- alcaldes hidalgos para juzgar los casos propios de-, de la nobleza, que el rey deshiciese todas las ciudades creadas que había mandado hacer en León, Galicia y Burgos, y también que se retirase el impuesto del diezmo a de los puertos, que había sido creado en 1268. También se exigía que se terminara de cobrar la alcabala con un tributo que dañaba muchísimo el comercio grabando las compraventas. Alfonso hizo oídos sordos a todos estos eh, pedidos, y los sublevados finalmente partieron hacia Granada para unirse al el, sultán musulmán, a Mohamed I, en un acto de muchísima traición, como verán. Bueno, aparentemente, ellos podrían arguir y estaban arguyendo que la traición venía por parte de, de la mano del rey. En el medio también le juraron fidelidad al rey de Navarra. Así que todo se encaminaba a un gran conflicto, a un desastre militar entre la propia familia de la corona contra los propios musulmanes. Pero quien terminó cediendo fue el propio Alfonso ya grande de edad y además con algunos problemas eh, internos, ya que todas esas repoblaciones que intentaba hacer en el sur no tenían mucho éxito. Los eh, musulmanes además estaban contra invadiendo muchísimo más al sur, donde estaba, por cierto, su hijo. Y como no quiso ya más problemas, se terminó cediendo. La reina Violante de Aragón, que era la esposa de Alfonso, se entrevistó en la ciudad de Córdoba con Nuño González de Lara quien fue el líder de la rebelión, bueno, después del infante Felipe de Castilla, evidentemente, y pudieron llegar a un acuerdo. Para 1273 volvieron todos al reino, dejaron rápidamente Granada, e incluso Núñez González de Lara recibió el nombramiento de adelantado mayor de Andalucía, donde también ya todos se unirían para enfrentar las invasiones musulmanas, que eran muy intensas para esa época. Por cierto, además, en 1275 Núñez González de Lara, precisamente, fue capturado por los benimerines que le cortaron la cabeza. Los benimerines no eran los musulmanes de Granada, de hecho tenían alguna diferencia, venían de de Marruecos, donde hacía ya 50 años habían invadido con mucha intensidad y eran unos musulmanes, una rama del Islam un poco más radicalizada. Bueno, por eso es también que le cortaron la cabeza y después la mandaron a la ciudad de Granada. La revuelta tuvo consecuencias unos años después, a pesar de que se llegó a un arreglo, porque en 1275 también iba a fallecer el propio Fernando de la Cerda, al que tanto cuidaba a Alfonso, por lo que pasaba ahora a heredar el segundo hijo de Alfonso, que era Sancho, el hermano de Fernando, Fernando de la Cerda. Sin embargo, según los escritos que había pro- promulgado con tanto énfasis Alfonso, la herencia recaía en los hijos del primogénito, es decir, en este caso, a los hijos de Fernando de la Cerda, lo que salteaba a Sancho del trono. El sucesor, de todas maneras, fue finalmente Sancho, quien fue coronado como Sancho IV a la muerte de Alfonso. Alfonso terminó falleciendo en 1284. Claro, terminó falleciendo peleado con su hijo, porque Sancho se había reclamado como rey antes de que falleciera el propio Alfonso. También Alfonso se había peleado con su propia esposa, que era partidaria de coronar a su hijo. Sancho, a su vez, tampoco iba a tener para nada años fáciles por delante, porque Además, tenía que combatir los pretendientes al trono que eran los hijos de Fernando de la Cerda. Así que, como verán, todo derivó en un gran conflicto. Un conflicto que los Lara y los Jaro, las familias encargadas de encarar la revuelta fiscal de 1272, no sé si terminaron de desatar este problema que surgió después en su sucesión, pero puede ser que sí, que dejaron un buen precedente en el reino, de que cualquiera que quisiera innovar la fiscalidad, subir impuestos o centralizar las jurisdicciones y va a tener que enfrentarse a algún levantamiento, que no solo dificultaría la legitimidad de un rey en ejercicio, sino también la de su propia descendencia. Bien, pasemos a, una, a otra rebelión. Vamos a viajar ahora de España un poco al norte, al noreste, mejor dicho, porque vamos a ir a su país vecino a Francia. Vamos a hablar de la Gran Jaquerie, nos vamos a ir un siglo, vamos a avanzar un siglo y vamos a ir al siglo XIV. Más precisamente, en 1358, años que se rebeló la burguesía de París y los campesinos del interior. Esta revuelta no fue solo contra el rey, por cierto, fue también contra los señores. Fue un... una rebelión fuerte, violenta que duró poco, porque fue más o menos este año. Aunque fue bastante aplastada por el rey, el del fin de ese momento, que era Carlos V. Ya no estaban los Capetos en Francia, sino los Valois, y ahora lo voy a explicar. Pero trajo mucho terror, mucho miedo. Entremos en contexto un segundo. Francia y Europa estaban atravesada por dos desgracias, en esencia. La guerra de los 100 años, porque una guerra siempre es una desgracia si no se encuentran bien los motivos. Cuando una guerra dura 100 años es difícil encontrar bien los motivos. Y otra cosa que también estaba atravesando a la población en general, era un enemigo invisible, pero para todos. Estamos hablando de la Peste Negra. La Guerra de los 100 años había iniciado en 1337 y la Peste Negra había iniciado en 1348. Fue este año el más, uno de los más letales, donde más se expandió. La Peste Negra tuvo consecuencias catastróficas a nivel de mortandad mató a muchísima gente en muchos territorios, a veces llegaba en algunos territorios un poco posterior, pero siempre traía derivaciones, directas o indirectas. Por ejemplo, una de esas derivaciones fue que los campos ya no tenían mano de obra para trabajar, por lo tanto, había malas cosechas o no había cosechas, faltaba comida, faltaba el pan y comenzaba el hambre. Y donde no se siembra el pan, se siembra la revolución. Aplíquenlo para cualquier evento así muy agresivo, cualquier momento de la historia. En 1348, cuando comenzó la Peste Negra, habían hecho una tregua entre Francia e Inglaterra para frenar la Guerra de los Cien Años. Pero vayamos a la Guerra de los Cien Años, que también era un problema. Había iniciado en 1337 por un conflicto dinástico donde el rey de Inglaterra, Enrique III de Plantacionet, Reclamaba la corona francesa para él. Lo reclamó desde el primer día en que llegó al poder, en 1328, Felipe VI de Valois. Había cambiado la dinastía ese año en Francia. No puedo ahora contar tanto, pero la esencia de que se extinguiera la rama principal de los capetos fue que los últimos reyes de los capetos en esos años no tuvieron descendencia. Y en esencia no tuvieron descendencia masculina, porque habían aplicado hacía pocos años ¿eh? la ley sálica que le impedía a las mujeres gobernar. No fue en tanto por oponerse a las mujeres, porque bueno, es fácil pensar eso, sino porque la heredera de uno de los reyes era Juana I de Navarra. Y Juana se iba a quedar con el territorio de Francia. Por lo tanto, ninguno de los integrantes de la nobleza y los propios reyes querían. Así que usaron la ley sálica como quisieron y pusieron y aplicaron esta parte de la ley que le impide a la mujer gobernar. Bueno, eso tuvo consecuencias. Unos años después se terminó la descendencia masculina y tuvo que venir un primo, la rama de los Valois una rama menor de los Capetos. Fue entonces Felipe VI de Balboa, el fundador de esta dinastía, de esta casa, mejor dicho, porque la dinastía es Capeto, y comenzó a reinar en 1328. El tema es que el rey de Inglaterra, Eduardo III, era nieto de Felipe IV el Hermoso. Tenía una relación más directa con con la descendencia francesa, pero claro, era nieto por vía materna. Bueno, esto es un, un embrollo absoluto, así que no me voy a quedar aquí. Lo cierto es que comenzó la Guerra de los 100 Años. Si quieren otro día lo explico, con la Guerra de los 100 Años o con la historia de Francia, que vamos a trabajar con algo de eso este año. Pero estos dos motivos significaron que Francia tuviera grandes problemas económicos, sociales, bueno, y humanos. Estaba desapareciendo la gente, se morían, o, o de peste o de hambre. Y en esencia, Francia fue uno de los más golpeados porque eh, no comenzó nada bien la guerra en Francia. Uno, dos años antes de la Peste Negra, en 1346 habían perdido la batalla de Crecí, un varapalo letal para los franceses. En el 48 tenemos el inicio de la Peste Negra y en el año 1350 Juan II el Bueno sucedió a Felipe VI, su hijo. En los siguientes años de Juan II iba a reanudarse la guerra contra los ingleses. Fue en 1356 entonces cuando los franceses volvieron a perder en la batalla de Poitiers, lo cierto es que no fue solo una derrota para Francia, sino que fue la captura del rey francés. Esto era lo que ningún rey podía permitir, ¿eh? por cierto. Juan II el Bueno parece ser que cayó capturado en 1356, y esto generó más problemas a Francia. Pero bueno, todos estos conflictos terminaron eh, dándole el poder a, al delfín, al delfín Carlos V, era hijo de Juan, y tuvo que hacerse cargo mientras este era capturado y llevado a Londres. Bueno, no tenía mucho poder precisamente Carlos V porque tenía que enfrentar varios conflictos. No solo en la terra, sino que empezaron a aparecer las revueltas sociales. Revueltas sociales en esencia, porque fueron los campesinos los que se levantaron en 1358. Evidentemente, Juan II y anteriormente Felipe VI quiso incrementar los impuestos y lo hizo. Pero Juan, que fue apodado al bueno y por algo será, lo quiso hacer de manera eh, legítima, y fue a las cortes, por ejemplo, convocando a los estados generales en 1355. Esto fue algo de mucha discusión, los nobles no querían aportar, eh, los sectores más alejados de de los conflictos y, y de los territorios que se estaba adueñando Inglaterra no querían meterse en estos temas, no había una noción de nacionalidad, de nación como una unión total, por eso es que había conflictos. Sin embargo, la crisis económica era letal, por lo tanto, ya no solo no querían pagar impuestos, sino que no podían. Uno de esos impuestos era la gavela, un tributo sobre la sal. Imagínense, no había comida, ¿a qué iban a salar? Esto ya no se podía recabar, pero los reyes eh, lo seguían aumentando, estos impuestos. Otro de esos impuestos eh, importantes, que es el mismo que se cobró en algún momento en Inglaterra, que mencioné en la primera rebelión, es el impuesto a la tallación este tributo a la propiedad que se cobraba dependiendo del valor de cada terreno. Fue entonces que los campesinos se levantaron y generaron un montón de revuelo y terror, porque empezaron a quemar los campos. Eh, no tuvo mucha verticalidad esta revuelta campesina a mediados de 1358. De hecho, casi los organizadores se desconocen. Ocurrió en esencia en, en la Francia, en la isla de Francia, cerca de París, en las regiones francesas de la Baja Normandía. ¿Por qué se llamó Jacquery? Porque dije al principio el nombre y no aclaré por qué. La gran Jacquery. Bueno, aparentemente los franceses le ponen a todo Jacques. Jacques aparentemente proviene de chaqueta y los siervos y los campesinos llevaban habitualmente una chaqueta cuyo nombre era Jacques y desde entonces le pusieron Jacques. De ahí viene Jacquery, la revuelta de los campesinos. Pero el tema es que no fue solo campesina. Esta finalmente se detuvo esta revuelta. Eh, se detuvo porque, bueno... Carlos Quintón tuvo mano dura para para resolver estos conflictos. Pero a su vez no ocurrió solo de manera descentralizada esta, esta rebelión. Hubo una revuelta burguesa en París. Y esa ciudad, París, como la escuchan, fue sitiada mucho antes de que los ingleses lleguen. Fue sitiada por un eh, mercader, un mercader parisino que se opuso al Delfín Carlos. Se llamaba Etienne Marcel, fue el líder de esta protesta. Fue, un, digamos, uno de esos comerciantes de la burguesía francesa que estaba creciendo cada vez más. Pero bueno que ahora veía su empobrecimiento letal como le pasaba a todos. Lamentablemente para él su resistencia no duró mucho, pero fue un aviso para Francia. El impuesto de la tallación, por ejemplo... No lo terminaron de aplicar de lleno hasta el final de la guerra, porque Francia se lo ganando de esa guerra y entonces aún ahí podía cobrar impuestos. La guerra terminó exactamente en 1453. Fíjense todo lo que faltaba para que termine la guerra de los 100 años. Pero lo cierto es que este impuesto se detuvo eh, y en esencia no se pudo cobrar, ni ese ni el otro, porque había bastantes problemas en Francia. Este Tien Marcel no fue muy exitosa su revuelta, a pesar de que pospuso esos impuestos. Fue asesinado en julio de 1358. Repito, fue asesinado, Marcel, este no la pudo contar. Fue un poco más brutal. Y cada vez que vayamos avanzando en las rebeliones, ya finalizando la Edad Media e iniciando la Edad Moderna, vamos a ver que las consecuencias de los rebeldes son fatales para su vida. Las anteriores, las que vimos, han sido en esencia exitosas, más allá de que... No perduraron mucho, pero no tuvieron la ejecución de estos. Ya en la de 1358 la ejecución a los rebeldes es masiva. Ya no se va a permitir este tipo de cosas. Y en las que vamos a seguir viendo, ya no hoy, porque realmente me estoy quedando ese tiempo y me está tomando más de lo que pensaba, lo vamos a hacer en las próximas semanas. Vamos a repasar otras rebeliones ya en la Edad Moderna. Rebeliones que, sin embargo, seguían teniendo esa pizca medieval, Quizás porque tenía esa pizca medieval, la gente todavía se seguía rebelando porque querían retornar a esos tiempos donde al rey se le podía poner límites, arriesgando la vida y saliendo victorioso. Pero la era moderna y los inicios de la era moderna va a aplastar ese sistema tan descentralizado y que podía ponerle eh, bastantes límites al poder, muchos menos de los que podemos ponerle hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo nuevo de Historiopolis de esta temporada 2022. Vamos a volver con tres rebeliones fiscales más. Hoy repasamos la de 1215, la de la Carta Magna en Inglaterra, la revuelta nobiliaria de 1272 contra Alfonso X el Sabio y brevemente la de 1358, la Gran Chakerí, frente a Carlos V. Nos quedan tres más, por lo menos para repasar, que por cierto, hay muchísimas después y antes también. Pero bueno, no los voy a agobiar y tampoco les voy a decir absolutamente nada de las que voy a contar después. Una pizca sí, es que vamos a volver a Inglaterra. Pero bueno, no voy a decir el año ni la revuelta. Lo dejo para la próxima. Que los espero, por supuesto. Espero también que se suscriban a la lista de Spotify, que me dejen sus comentarios, sus likes o lo que quieran. Y entonces sí, ya los saludo para, para despedirlos. Y para esperarlos, por supuesto, el próximo capítulo. Espero que anden muy bien. Hasta el próximo episodio.